0: qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Pour ce premier épisode de 2024, je te fais découvrir l'univers brut et sincère d'Ares Faël. Ares est un créatif polyvalent qui essaye tant bien que mal de vivre de sa créativité qui le porte constamment, y compris dans les coups durs qui ont été nombreux dans sa vie. Voici un aperçu des nombreux sujets qu'on aborde. Sa vision de la créativité, dans laquelle la curiosité tient une place centrale. L'importance de l'expérimentation et l'art de s'en foutre du jugement des autres. Comment la créativité l'a sauvé et l'a empêché de sombrer dans les drogues et l'alcool. Les coulisses de l'industrie musicale quand on est un petit artiste sans réseau. Et enfin, il me livre ses trois conseils pour devenir créatif, exprimer sa créativité et surtout, rester créatif. Comme tu le découvriras, Arres est quelqu'un qui parle avec ses tripes et j'étais surpris par certaines de ses réponses. Je te souhaite une bonne écoute la vraie création ne se soucie pas d'être de l'art
1: ou
2: non. Ce que je voulais me permettre, c'est le ratage, et de me permettre, si je tourne un film en, en un mois, de rater des choses pendant 29 jours, et pendant le 30e, tourner tout ce qu'il y a de bon.
0: Les vrais créateurs, ils n'ont pas
1: d'imagination.
0: Tout ça, c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau. C'est, c'est, c'est la mémoire.
1: On m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon
0: endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et, et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris C'est important, ça. Salut Arès, bienvenue sur le podcast. Petite question pour commencer et me se mettre dans le bain. Comment se porte ta créativité aujourd'hui
2: Comment se porte ma créativité C'est elle qui me porte au quotidien, c'est ça. Ah, donc euh, c'est elle qu'il faut demander, mais euh, ça va. Ça va toujours en fait. C'est ça qui est bien, c'est que quand ça va pas, la créativité, c'est le truc qui permet de, de surmonter un peu tout. Donc euh, c'est le driver, quoi. Donc ça va toujours bien même quand ça va pas, genre, si j'en fais quelque chose de créatif, ça va mieux. Donc, euh, elle, ça va toujours bien. Bah d'accord. <rire> je ne m'attendais pas à ce genre ah de réponse,
0: mais c'est bien ça. Ça commence, ça commence bien. <rire> Avant de rentrer dans le détail, justement, et d'approfondir un peu ta, ta vision de la créativité. Euh, qu'est-ce que tu réponds quand on t- te demande ce que tu fais dans la vie
2: bah, J'essaie de répondre le plus clairement possible, même si parfois ça prend du temps. Donc euh, avec le temps, j'ai appris à synthétiser euh, pour aller à l'essentiel. Je dirais que dans la vie, vraiment, alors les gens s'attendent à une, qu'est-ce que tu, dans quoi tu bosses, comment tu fais ton argent et tout, voilà, c'est une bonne chose. Euh, dans la vie, j'essaie de vivre de ma créativité et de la partager au maximum pour que ça serve à qui en a besoin. C'est mon moyen de communication, c'est, c'est ce qui me porte au quotidien. Donc euh, le simple but, le simple, la simple quête d'essayer d'en vivre, c'est déjà pas mal, je trouve.
0: Ah, c'est clair. <rire> Mais du coup, concrètement, comment tu, tu essayes d'en vivre
2: J'essaie d'en vivre en proposant aux gens euh, mes services de direction artistique. Donc, euh, qui est en fait le, le grand groupe qui regroupe un petit peu euh, tout, ce que, tout ce que je sais faire. Donc, à savoir identité visuelle, personal branding, créer une marque. Euh, donc je fais du logo, je fais du graphisme, de la photo aussi, et euh, de la musique. Enfin, de la musique, tu, du contenu sonore en tout cas. C'est, ça va un peu au-delà de la musique, ça peut, c'est du contenu sonore euh, qui peut servir euh, au-delà simplement euh, de la musique.
0: Du coup, c'est toi qui fais ou juste tu définis les orientations et après tu as d'autres personnes qui le euh,
2: font Non, j'ai pas encore atteint le stade où je peux déléguer et, et qui fait juste euh, le simple fait de prendre des décisions. Donc, euh, ouais, j'ai les mains dans le cambouis en permanence. Pour l'instant, c'est ce que j'aime. C'est vrai qu'à terme, j'aimerais pouvoir déléguer ça aussi. Mais pour l'instant, non, c'est moi qui fais tout. Vous
0: oui, parce que pour moi, justement, le, le théâtre artistique, c'était plutôt donc, la personne qui était euh, en amont ouais, ouais. et qui, de, qui donnait les armes. Techniquement, bah,
2: et... c'est vrai que c'est ça. Idéalement, c'est ouais, ça. C'est, c'est que tu as suffisamment fait tes armes pour pouvoir après déléguer des gens qui vont faire les choses comme tu l'entends. Et toi, tu chapotes le truc, c'est un peu comme un réalisateur. Le réalisateur, il est derrière la caméra, mais il... en général, il est une chaise derrière pour checker que le mec qui est derrière la caméra fait bien son taf, c'est un peu la même chose mais pour l'instant ouais, je... puis j'aime aussi cette, euh, ce rapport direct avec ce que je suis en train de faire donc euh, à terme je pense que un jour je déléguerai. ouais, ça me plairait bien mais pour l'instant je suis encore dedans.
0: T'as toujours fait ce métier ou c'est une reconversion ou c'est une spécialisation euh, ou... j'ai, j'ai
2: toujours créé depuis que je suis gamin ça c'est sûr, après est-ce que j'ai toujours fait ce métier Non pas du tout parce que euh, tout ce qui est artistique déjà de base quand t'es gamin on te fait comprendre que c'est pas vraiment des vrais métiers, hein, pour peu que t'es un cadre familial ou un environnement euh, pas propice euh, en termes de génération avec ce genre de choses euh, tu comprends vite que c'est pas des vrais métiers alors qu'en fait c'est une connerie c'est, c'est des vrais métiers donc euh, est-ce que j'ai toujours fait ça Non après j'ai toujours essayé de trouver des choses où euh, je suis payé pour euh, quand même créer un peu euh, le plus possible ça n'a pas toujours été facile euh, mais c'était, c'est un peu ça la quête depuis le début quoi. donc euh, parfois il y avait des mauvaises surprises parfois il y avait des bonnes surprises plus de mauvaises que de bonnes bien sûr mais c'est ça l'idée quoi. donc non j'ai, j'ai fait pas mal de choses assez, assez différentes et, euh, mais pas toujours dans la créa malheureusement Pourquoi malheureusement Parce que j'aurais aimé, euh, depuis le début, pouvoir me lancer là-dedans de manière euh, sereine, comme si, euh, ok, à partir de maintenant, je décide que je travaillerai toute ma vie dans la créativité. Sauf que ben c'est pas toujours comme ça que ça peut fonctionner. Il faut faire ses armes, il faut apprendre, il faut avoir des relations aussi, parfois, et même très souvent. Si euh, je fais une école par exemple de son, trois ans avec un diplôme à la fin. Bon, bah, j'étais parmi les meilleurs de ma promo, mais à la fin, euh, si, si ton père il connaît personne d'autre, euh, bah tu vas faire la queue comme tout le monde. Hein. Si tu as beau avoir un diplôme, il euh, y a plus de diplômés que de besoins dans les studios ou quoi. Bah voilà, hein, c'est, ça s'arrête là
0: l'aventure. as fait des études spécialisées dans le son et après tu t'es diversifié ou déjà dans tes études t'étais un peu polyvalent
2: j'ai toujours été un peu polyvalent. En fait j'ai mis du temps à me rendre compte de vraiment qu'est-ce qui m'anime vraiment au-delà de tout le reste. Et ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à se mettre en place, j'ai fait un bac STR appliqué après le collège donc euh, direct après le collège je suis parti en internat à deux heures de chez moi, euh, dormir dans un internat euh, on ne voit plus la famille, tout ça trois années en art appliqué, où là on fait un peu de tout, on fait à la fois euh, du design d'espace à la fois un peu de la communication Voilà, on apprend, on se apprend à sensibiliser à la créativité en tant que métier, et après on a un bac STR appliqué et après ça j'ai fait une école, euh, une école d'art à Paris, je n'ai pas forcément choisi la meilleure, parce que comme un couillon euh, j'ai été pris à toutes les écoles auxquelles j'avais postulé et je suis allé dans celle qui ressemblait euh, le plus à poudlard, là pour moi et <rire> c'était une pure connerie parce que bah, c'est pas la, c'était pas une mauvaise école mais c'était pas le meilleur choix que je pouvais faire par rapport à ce que je voulais faire donc, euh, okay. donc voilà, après j'ai bossé avec un architecte euh, donc tu vois c'est méga méga différent Mais en
0: fait. ça j'ai aussi bossé chez Ikea ouais c'est ça
2: de... bah Ikea euh, je cache pas que c'était un, c'était un plan pas de secours mais c'était parce que voilà on a commencé à arriver à une impasse bon bah on va pas se mentir il hein, faut payer le loyer il faut, faut quand même pouvoir survivre donc euh, soit on reste euh, au RSA sur le canap en attendant que ça tombe par magie soit on met des choses un petit peu en place quoi. donc euh, bon, le poste IKEA c'était du visual merchandising c'est les, c'est les équipes qui bossent dans les, dans les bureaux pour faire les conceptions des ambiances ok quelle ambiance comment on, l'a, comment on l'aménage ouais. euh, et puis euh, aussi le bricolage c'est à dire qu'on montait aussi les choses donc ça c'était un peu de la créa quoi. donc on va dire que j'étais ouais formateur ah, j'ai appris beaucoup de choses ouais j'ai appris beaucoup de choses. Hein. <rire> J'ai appris beaucoup de choses. Pas forcément ce que j'avais envie d'apprendre, mais ouais, c'était, c'était formateur de fou, ouais, carrément.
0: Moi, ouais, ça, ça, ça t'a appris des choses que, sur lesquelles t'as pas envie d'aller
2: ah bah je sais très clairement où je veux plus aller ouais.
0: ça, c'est... c'est déjà pas mal hein, Ah mais c'est vrai T'as plein de gens qui savent pas forcément ouais. Vers quoi ils veulent plus aller ouais.
2: ouais c'est sûr et ça faut le vivre un peu dans la douleur malheureusement C'est, c'est un peu obligatoire Mais bon sur le moment tu le vis pas comme ça hein. Mais avec le temps tu te dis ouais en fait finalement c'était... Ça m'a bien fait comprendre euh, Pas mal de choses et puis Bah quoi de mieux que, que de mettre le pied dans, une, dans un gros groupe Comme ça pour se rendre compte de C'est quoi un gros groupe en fait hein. Parce qu'aujourd'hui ouais, on est sur LinkedIn on est euh, personnellement, je suis sur LinkedIn, je, je prône des valeurs auto-entrepreneuriales, si on peut dire. Euh, ça ne veut pas forcément dire que je crache sur le salariat, pas du tout. Mais par contre, je sais pourquoi je ne remettrai plus jamais le pied dans le salariat. Et c'était grâce à ce genre d'expérience. Donc, c'est, c'est euh, voilà, c'est formateur, forcément. Ouais.
0: Euh, je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet ouais. et de parler de créativité, oh, okay. parce que nous intéresse aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de la créativité
2: Ok, bah, c'est très simple. Pour moi, la créativité, c'est... Euh tu vu c'est simple hein. non, je... <rire> non j'essaie de bien le formuler parce que en fait la créativité alors je sais ce que c'est... ce, c'est ce, que que ce pas. n'est ah, pas vas-y. Voilà. c'est à dire que beaucoup de gens pensent et... et à tort à mon sens que la créativité c'est euh, être artiste, c'est savoir chanter savoir dessiner, euh, Voilà, c'est avoir un rapport avec le... un milieu artistique alors, c'est avoir des compétences là dedans pour moi c'est pas ça, pour moi la créativité c'est être capable de faire des liens entre des éléments qui sont pas liés voilà c'est tout dans le sens où, euh, si je te dis par exemple, euh, un chirurgien qui se rend compte en pleine opération qu'il y a une complication, il va falloir passer par un autre endroit, bah, il a intérêt de faire preuve de créativité. Certes, il y a des connaissances derrière, il fait pas n'importe quoi, mais le fait d'improviser euh, par rapport à des éléments nouveaux, alors qu'aucun livre lui dit euh, que euh, le plan B c'est ça, J'extrapole, bien sûr, j'imagine que c'est pas de l'impro, hein. euh, c'est de la créativité. Être bricoleur, il euh, y a un truc qui est pété, euh, j'ai pas l'outil pour le réparer, bah, je, vais par- je vais prendre un bout de quelque chose, c'est de la créativité. Et il n'y a aucune notion d'artiste là-dedans. Il y a même des stratèges dans l'histoire, euh, dans l'histoire qui-, qui ont fait preuve de créativité, alors que les mecs, c'était pas du tout des artistes. Ouais. quoi. C'est, c'est, pour, c'est, pour, c'est pour ça que je dis que c'est souvent... Euh, c'est pas lié à tout, à tout ce qui est artiste, c'est une idée reçue, c'est surtout ta capacité à faire des liens entre des choses qui sont pas liées et ça on s'en rend compte encore plus bah, certes quand on est dans le milieu créatif où en fait euh, on dit ouais, comment t'as trouvé cette idée là bah non en fait c'est j'ai fait des liens narratifs en fait avec des informations qui pour des gens qui se pensent pas créatifs euh, c'était pas lié c'était ouais, je vois je vois pas le rapport et en fait finalement si tu arrives à bien le faire tout se tout tout façonne ensemble, et là, tu crées quelque chose. C'est juste créer des choses avec des éléments qui ne qui sont pas liés de base,
0: c'est tout. Ce que tu dis, c'est un peu ce que la, la thèse que moi je défends avec le podcast, effectivement, c'est que la créativité, ce n'est pas que artistique. Et c'est aussi ce qui faisait que moi, pendant des années, je ne me sentais pas créatif parce que j'étais pas bon dans les matières artistiques et tout. Et c'est vrai que ça, en, ouais. avec le temps, où je me suis dit, bah non, finalement, la créativité, ce n'est pas que ça. Et ce que tu dis, c'est aussi intéressant, c'est que généralement, quand justement, quelqu'un est artistique et qu'il a une super idée... On est tous ébahis en disant, on est des génies. Mais en fait, non, ce n'est pas du génie. Ce n'est pas un truc qui est tombé tout seul. Non, comme ça, c'est pas du tout. c'est des connaissances. C'est, euh, bah, c'est une certaine façon de penser aussi. Ouais. Alors, c'est une façon de, d'utiliser justement nos ressources cérébrales pour générer cette mm-hmm. idée-là. Ce n'est pas juste un truc qui nous est tombé un matin. Alors, si elle a non, pu pas du tout. Tom- émerger comme ça de, de nulle part, mais en fait, en vrai, elle ne sort pas de nulle part. C'est juste que ça cette, traîne cette dans, dans, dans l'inconscient depuis des semaines et des semaines.
2: Ouais c'est ça, c'est carrément ça, c'est, c'est jamais de l'impro, c'est jamais de l'impro, c'est, et ça tombe, alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas tous avec, ça on n'est pas tous avec le bundle, le cadeau, t'es créatif, ça c'est, c'est, ça c'est vrai, par contre ça se développe, et tout le monde peut le développer, et il y a des outils pour ça, et il y a des outils, et c'est surtout pas mal de mindset dans le sens où si depuis que t'es tout petit, tu oses, t'es, 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 tu, tu, tu oses faire des choses, tu oses tester des choses, et même te planter, ah, petit à petit, ton cerveau il va comprendre le chemin qu'il faut prendre pour contourner des, des problèmes simples où la plupart des gens se diraient Ah ben bah, je peux pas le faire. Euh, bah, là, la créativité, c'est là que la créativité se développe, tu vois, je pense. Pour
0: toi, la créativité ce n'est pas quelque chose d'inné.
2: Non, ah, ça, ça serait mentir que dire que c'est inné. C'est, on est avec des prédispositions. Ouais. Euh, j'irais même plus loin, je dirais qu'en fait, on, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que c'est surtout si on est avec des prédispositions à la curiosité qu'on le devient. Oui. Tu vois. D'accord. C'est sans curiosité pour le, voilà, par, par contre je suis, je suis catégorique sans curiosité il n'y a pas de créativité c'est impossible c'est, c'est impossible ça tu peux pas
0: non, non mais je te, je te rejoins là dessus parce que de toute façon enfin, aussi la créativité c'est aussi faire des ponts justement entre différents domaines entre différents c'est idées ça. différents concepts
2: bah oui parce que si tu te contentes de tout ce que tu connais et ce que tu as acquis et que tu sors jamais de ça on parle même pas de zone de confort, c'est même pas la question C'est juste euh, cette idée elle est là Cette idée elle est là, ok terminé, Elles ont aucun sens, non attends, essaye de voir comment elles peuvent avoir un sens Et petit à petit si tu fais ça toute ta vie Au bout d'un moment tu deviens créatif C'est à dire que ton cerveau il est habitué en fait à faire des liens Avec des choses qui ne le sont pas parce que tu lui, as, tu lui as autorisé depuis un moment à tester des choses et à même te planter ou à voir ce que ça donne, tu vois. Et ça, forcément, que dans les milieux artistiques, ça, ça se ressent aussi. Je veux dire, le, le premier gamin de 5 ans à qui tu mets un violon dans les mains, tu vas pas me faire croire qu'il s'est joué dès le début. C'est pas possible, tu vois. Il faut qu'il se plante, il faut qu'il teste des choses, il faut qu'il apprenne. Il y a un pattern d'apprentissage, mais il y a surtout un pattern de curiosité. Tu vois. Tous les gens qui ont développé des nouveaux styles, des nouvelles tendances, des nouveaux genres, que ce soit en musique en... ou même des nouvelles sciences ou quoi, et ils sont forcément passés par un, par un moment où personne l'avait fait. Mais il s'est inspiré d'un truc, un autre. Bah, ok, si on mélange les deux, ça donne quoi Ah bah ok, ça marche. Tu vois
0: Là où moi je suis pas, peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, c'est alors, je sais pas si c'est inné, mais je pense que justement les enfants, on dit souvent que les enfants sont justement sont hyper créatifs, et justement parce qu'ils sont curieux de mmh. tout. C'est-à-dire, peut-être que c'est plus inconscient, ouais. c'est peut-être plus spontané. Et tu, vois, tu prenais l'exemple du violon, tu mets le violon dans les mains d'un enfant de 5 ans, alors certes il saura pas jouer, par contre, bah, il va probablement faire quelque chose avec. Il va, enfin oui. est-ce que c'est de la créativité ou c'est juste du jeu, genre c'est la frontière parfois elle est mince tu vois mais c'est là où... c'est pas génétique ça c'est sûr il y a pas y a pas un gène de la créativité mais je pense que tu as quand même effectivement quelque chose de spontané sur le On te met quelque chose entre les mains bah ouais tu vas peut-être euh, trouver un, un usage un peu détourné de celui que tu as habituellement
2: bah tu vois à mon sens c'est ce que c'est la différence c'est juste le fait qu'il s'est autorisé à tester oui. Ah, oui, oui, carrément. voilà c'est tout si tu lui dis euh, tu lui mets le, tu le mets le même violon dans les mains tu lui dis euh, t'es obligé de jouer comme ça bah il va pas le faire que si tu lui dis tu lui mets juste un violon dans les mains et tu dis euh amuse-toi, vois ce que tu peux faire avec tu lui donnes aucun interdit, tu lui donnes aucune limite ouais il va peut-être faire une utilisation détournée, et c'est là que va se développer quelque chose, je veux dire quand tu quand on prend l'exemple d'un, d'un instrument mais n'importe quoi d'autre, tu mets un crayon dans les mains de quelqu'un qui sait pas dessiner si tu lui dis dessine moi je ne sais pas quoi il a une chance sur deux de te dire je je sais pas dessiner et il s'arrête là, si tu lui donnes un crayon et que tu lui dis éclate toi, fais n'importe quoi bah on va se rendre compte que là en fait comme tu lui as donné aucune limite aucun interdit et que tu lui as autorisé à faire ce qu'il veut bah il va peut-être faire des trucs. C'est juste, euh, la notion elle est là. C'est juste, euh, quand t'es enfant, on t'a, pas, on t'a pas dit que c'était interdit de tester des choses.
0: Justement, t'as un test enfin, par rapport à ce que tu dis qui est assez connu, c'est le ouais. test du trombone. Où en fait, justement, t'as, on donne à, à des personnes de, différentes âges, de différents âges un trombone en leur disant, bah voilà, trouve-moi un maximum d'usages mm-hmm. différents avec ce simple trombone. Et alors, je, 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 gère un petit peu, mais genre, tu vois, un enfant de moins de 5 ans, avant, avant qu'il soit scolarisé, on va te trouver, genre, je sais pas, une centaine d'usages différents. Ah, ça m'étonne même pas. Et en fait, plus tu vieillis, moins tu vas trouver d'usages différents.
2: Je suis d'ailleurs même persuadé que le, la dernière utilisation qu'il va trouver, c'est pour attacher deux feuilles. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est ouf.
0: <rire> c'est ça. Donc euh, effectivement, c'est, c'est, mais, mais à, à cet âge-là, je pense que c'est non. pas conscient. T'as pas conscience d'être créatif, pas, c'est juste c'est instinctif, ça. tu, tu t'églades et comme tu dis, tu, tu, tu t'autorises à, à penser, c'est ce qu'on appelle aussi la pensée divergente, c'est que tu penses mm-hmm. dans tous les sens et voilà. Tu... Et euh, du coup, justement, donc on, on, parlait, on parlait de l'enfance, euh, tu disais que toi, t'as toujours été ouais. un peu créatif. Quand tu étais enfant, justement, c'était quoi ton rapport à la créativité et comment elle s'exprimait
2: Ben, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que euh, sans l'enfance que j'ai eue, j'aurais pas forcément été créatif, tu vois. J'ai eu une enfance un peu, franchement, on va le dire, un peu car, carrément de merde. Et c'est vrai que la réalité, c'était, pas, c'était le dernier endroit dans lequel j'avais envie d'être, quoi. Donc, quand je montais dans ma piole et que je construisais des trucs, que je mettais ma musique jusqu'à 3h du matin, que je, je faisais du dessin, j'ai même dessiné sur mes murs, des fois, tu vois. Là, j'étais bien. Ça, c'est le côté un petit peu, pas néfaste, mais malsain de ma créativité. C'est-à-dire que je suis premier à être conscient que... Avec une vie plus simple, plus agréable, euh, avec moins de difficultés, plus aisée, plus facile, j'aurais peut-être pas été aussi créatif, tu vois. Parce que ça a été justement le monde que je me suis créé, dans lequel, euh, ok, c'est le merdier dehors, pas de problème. Moi, je, quand je monte, dans ma tête, c'est c'est mon monde, j'ai le droit d'exister, on, on, j'ai pas d'interdit, c'est pas une merde dans celui-là, tu vois ce que je veux dire Je pense que pour beaucoup de personnes, euh, c'est un peu ça aussi, tu vois, pas tout le monde, mais il y a une grosse majorité des gens créatifs, c'est un peu, c'est un peu le monde qui se sont créés, parce que dehors, c'était pas ouf, tu vois.
0: Et est-ce que tu viens d'un milieu, justement, t'es, d'une famille un peu créative, du tout. ou au contraire Non, pas du euh,
2: tout, pas du au tout. Contre, bah, d'ailleurs, enfin, euh, si, j'ai des grands cousins qui faisaient un peu de zik et tout ça, mais c'est tout. C'était
0: vraiment quelque chose que tu faisais un peu de manière cachée ou malgré tout tes parents t'encourageaient un petit peu te, te bah, te Un peu faire. des deux,
2: je dirais. Que... Ouais, de manière cachée. Parce qu'à 3h du matin, euh, quand t'as 12 ans et que t'es à école le lendemain, t'es pas censé jouer au Lego, tu vois. Donc euh, oui, caché, bien sûr. Pareil pour la guitare, quand, quand la guitare est arrivée plus tard. Le dessin aussi, euh, j'ai, toujours... j'ai toujours adoré faire ça. J'ai... Moi, dans ma vie, j'ai peu joué aux jeux vidéo, par exemple. Un petit peu avec des potes comme ça. Mais j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à hein, me retrouver seul, à créer des trucs, à construire des machins, à faire des plans sur, de sous-marins qui ne verront jamais le jour, tu vois, que de jouer à des jeux vidéo. Donc euh, caché dans le sens où jour et nuit je le faisais, même en cours, tu vois, alors que t'es pas censé dessiner en cours, et après, euh, de manière euh, pas cachée. Euh, oui aussi quand même parce que j'ai quand même fait mes études là-dedans après le collège je suis parti en école d'art donc euh, ouais mais avec le, avec la pression des parents qui te disent quand même que euh, la musique c'est pas un vrai métier quoi donc euh, si tu peux trouver autre chose, en... enfin c'est pas si tu peux, c'est tu vas trouver autre chose. <rire> donc euh, peut-être plus architecte ou t'aimes bien dessiner, t'aimes bien la création, bon on va trouver quelque chose. Donc j'ai fait appliquer, c'est ce qui m'a un peu aidé aussi à légitimiser tout ça. Mais non, pas, spécial... pas spécialement d'interdit mais pas spécialement de couragement non plus quoi. Parce que derrière quand je faisais des gros gros trucs, il y avait pas non plus grand monde pour me soutenir. C'est... Et en plus, mes... mon cadre familial n'était pas créatif, donc c'est un langage que je parlais un peu tout seul. C'est ça aussi qui m'a un peu isolé.
0: C'est pas inné, t'avais pas un entourage qui était vraiment très créatif. D'après toi, tu as évoqué une piste, effectivement, c'était la, la fuite. Justement, tout te vient de la parce que la, la fuite, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu n'es enfin, pas obligé d'être créatif. Tu as une idée un peu de justement, ce qui t'a amené vers, cette, euh, vers cet imaginaire vers ce...
2: Alors, la curiosité, c'est, le, c'est la chose que tu mets en place pour aller plus loin. Euh, la fuite, c'est la chose que tu es obligé de faire. Et euh, le troisième truc à l'équation, je pense que, c'est, ce que tu, c'est ton environnement. L'environnement que tu choisis de consommer. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai toujours adoré... Euh, euh, je une connerie Harry Potter, euh, l'océan le, le des anneaux, l'histoire, euh, l'histoire de l'art, enfin tu vois, de, les histoires. De base, je me rends compte que j'ai ad- toujours adoré les histoires parce qu'en fait, euh, les histoires, c'est des petits, c'est des petits environnements euh, magiques dans lesquels quand tu rentres, tu es un, un peu dégoûté d'en sortir. Tu finis un livre, tu es un peu dégoûté, tu finis un, livre, un, un, un film et en fait, tu, tu te nourris de ça. Et en fait, euh, c'est l'inspiration principale, je pense que c'est la matière première, c'est celle qui va alimenter ton imaginaire. Tes, tes inspirations, qui va créer, qui va façonner un peu le, le, ouais, la matière première de, te, de ton imagination. Donc je pense que c'est, c'est ce que j'ai consommé. Quoi.
0: En préparant l'épisode, tu me disais que tu ressentais le besoin de révéler la créativité chez les autres. Est-ce que tu peux développer un petit peu justement et, ce, que, ce que tu entends par là et pourquoi tu ressens ça Alors je
2: pense là. que. Alors déjà, il y a un truc moi, qui, me, qui me fait mal, tu vois, c'est de voir que, euh, on, comment dire, on affirme sans honte que tout le monde n'est pas créatif. C'est vrai. C'est vrai dans un sens, tu vois. On n'est pas tous forcément faits pour être créatifs tous les jours. Euh, mais par contre, euh, j'aime pas qu'on voit les créatifs comme des gens euh, complètement barrés et tout ça, et qu'on les associe forcément à, à quelque chose d'artistique. Euh, l'exemple que je disais tout à l'heure, je dis il y a des stratèges dans l'histoire qui ont été hyper créatifs dans leur vie, et pourtant, ce n'était pas leur métier. Donc, euh, pour moi, en fait, moi, comme j'ai expérimenté dans la douleur et même dans le kiff, hein, euh, le pouvoir de la créativité sur mon chemin de vie, je me dis, mais putain, mais c'est, c'est un truc de fou. Moi, ça, perso, ça m'a sauvé. Hein. Moi, je, je suis évité de tomber dans la drogue à cause, des trucs, à cause de ça, tu vois. Ou dans des choses plus graves, hein, tu vois. J'ai eu des milliers de tentations dans ma vie où des fois, tu as envie de partir en couille. Selon l'environnement que tu as eu et ton état d'esprit, tu peux faire des très mauvais choix, tu vois. Ben, la créativité, la créativité, c'est le truc qui m'a, qui m'a sauvé. C'est le truc qui m'a permis de... Uh, garder le rappelle-toi mec que si tu fais ça et que ça finit comme ça, tu feras plus de musique, tu pourras plus dessiner, genre tu vois, c'est alors évidemment c'est un exemple extrême, mais à de plus petites échelles, je pense que la créativité c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on éteint rapidement. Tu vois, on est content quand un gamin, oh, il est super créatif, il est en avance, machin nanana. mais après quand il grandit, on lui dit que c'est pas un métier de la musique tu vois ou tu vois ou des trucs des trucs de fou. Ah hyper hyperactif, ça devient chiant. Bah non, tu rigoles ou quoi C'est il a 5 ans, il est plus il est plus authentique que toi. C'est il y a quoi à retenir de ça Et moi j'ai envie de garder ça, tu vois, j'ai envie que aujourd'hui tout le monde se revendique un peu créa, mais c'est rare les fois où je tombe sur un truc où je me dis oh là oui, là ça fait du bien, tu vois. C'est alors que alors il y a où le problème, c'est que on le fait pas correctement, on le fait pas à fond, on s'autorise pas vraiment c'est aussi une de mes quêtes personnelles, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment très personnel. Hein. C'est, enfin, c'est... Je conçois parfaitement qu'on n'ait pas tous la même, la même vision. Mais moi, pour moi, t'imagines, ça fait des millions d'années que la Terre, elle existe, des millions d'années que les humains, ils sont là. On est 8 milliards sur la planète. Et, tu... et toi, tu vas arriver sur Terre, tu vas apprendre des trucs quand t'es petit, tu vas trouver un boulot, tu vas bosser du matin jusqu'au soir, peut-être fonder une famille, et un jour, tu vas t'éteindre. Terminé, bonne nuit, au revoir. Qu'est-ce que t'as laissé Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui reste de tout ça, en fait c'était quoi t'es, T'as survécu en fait toute ta vie. T'es, t'as trouvé un moyen de, de te nourrir, oui. Tu t'es un peu reproduit pour perdurer. Mais c'est tout. Alors évidemment que tout ce qu'on fait, même aujourd'hui, même le, le plus grand des génies de la planète, ce qu'on fait, peut-être que dans des millions d'années, on s'en souviendra plus. Et, et je sais pas, c'est pas important d'essayer de, d'aller un peu plus loin que tout ça, tu vois. il y a que la créativité qui nous permet de ça. Il y a euh, l'art, la créativité, les idées, les choses qu'on développe, euh, les solutions. Les... Sinon, euh, sinon, t'es juste un animal en fait, en quelque sorte. Alors euh, on tue des animaux parce qu'on est à ce qui est les plus intelligents. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment de cette intelligence Tu vois Si on passe toute notre vie à bosser pour un patron plus couillon que nous, pour 1002, à survivre et à rien avoir proposé sur la planète, frérot, t'es juste euh, ouais, t'es un animal de plus, c'est tout. Et moi, ça m'emmerde un peu. J'ai envie de laisser, euh, de trouver un moyen de laisser une trace de, ce qu'on, de ma vision, de, même si elle n'est pas, pas adhérée par tout le monde, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, on a le pouvoir de faire ça. Tu vois, les hommes préhistoriques, ils écrivaient sur les, sur les. Ils ont déjà commencé à faire ça. Ils s'exprimaient comme ça. Bon, bah, comment on peut continuer le truc Mais ça, j'ai conscience que tout le monde n'a pas le même, euh, la même quête. Hein. C'est pas grave, tu vois. Je crache pas sur les gens. Hein. Non,
0: mais c'est vrai que la, la, la question, justement, de, de l'héritage, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important. Et je réfléchis, que, justement, dans les personnes que j'ai interrogées, c'est quelque chose alors, qui ne revient pas forcément très souvent, en tout cas de manière explicite. Mais c'est vrai que t'es pas le premier, en tout cas, à m'en parler. Je que j'avais interrogé Robin, Robin Zema qui se posait la question, justement, de quel, bah, qu'est-ce qu'il pouvait laisser à ses enfants aussi, et justement, bâtir quelque chose. Euh, on est avec la créativité pour justement pour ses enfants.
2: Ouais, et puis même en termes d'émotions, t'imagines toutes les émotions qu'un humain peut ressentir au cours de sa vie. La puissance du truc, c'est... il faut en faire quelque chose de ça. Sinon, c'est quoi c'est, c'est perdu, il c'est... Faut, faut le ressortir, faut, faut il parta... faut, faut partager ça, il faut que ça puisse servir ou même emmerder d'autres gens. Mais c'est puissant! Les émotions, euh, c'est, c'est trop puissant, il faut en faire
0: quelque chose. Bah, on sent à t'écouter que, t'as, que t'as, ouais, tu, bah tu toujours, des Ouais, bah <rire> toujours. <C'est... d'accord. rire> oui, non, mais c'est bien, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est sincère. Euh, mais justement, du coup, je reviens sur le côté donc, révéler la cré- créativité chez les autres. Concrètement, comment tu t'y prends pour le faire
2: Alors, je me rends compte que j'ai toujours, j'ai toujours réussi à le faire, mais c'est que très récent que je me rends compte que j'ai toujours réussi à le faire, tu vois, dans le sens où euh, quand je regarde tous les gens que j'ai aidés, tous les gens que j'ai, comment dire, euh, encouragés, à sortir ça d'eux sortir, sortir de. euh, il y a eu beaucoup de monde en fait finalement euh, c'est une preuve sociale pourrie parce que j'ai pas pris d'oseille pour ça tu vois mais au fond si je me rappelle tous les gens euh, qui m'ont dit ouais tu vois toi, tu sais faire ça je sais pas comment et qu'on a discuté je me rappelle les soirées et tout et finalement les gens sont venus vers moi en mode putain t'avais trop raison ça me plaît trop de faire ça et tout ben aujourd'hui c'est que très récent que je me dis bon et si j'essayais de, d'orienter un peu mon métier vers cette quête là, cette petite valeur ajoutée là, je continue à faire ce que je propose, je sais pourquoi je suis payé. Mais la valeur ajoutée, ça serait vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, c'est, tu, ouais, tout le monde peut le faire. Tu vois et c'est un, c'est un pouvoir, la créativité. Et ce n'est pas un pouvoir que tu n'es et tu ne l'as pas, tant pis. Tu, tu vas faire ta vie sans. Non, c'est comment tu peux la développer. C'est super important. Et donc aujourd'hui, ben, tu vois, je pense à faire une formation sur tout ce que je sais de la créativité, parce que ça passe aussi beaucoup par. Euh, parce qui se passe dans le cerveau, hein. euh, la, créativité, la créativité sans mindset, c'est un peu compliqué, tu vois, le problème c'est que tout le monde parle de mindset toute la journée pour tout et n'importe quoi, pour faire de l'oseille, pour ci, pour ça, ok c'est très bien, mais quand personne te regarde, quand on parle pas de followers, quand on parle pas de réussite, de CA, de reach, tout ça, il reste quoi, tu vois, qu'est-ce que tu as vraiment réussi Ça, il n'y a que la créativité qui peut, te, qui peut t'aider, tu vois, les émotions, comment as partagé des choses et je pense qu'il y a des trucs à faire, donc euh, depuis un moment là je réfléchis, là, je suis en train de monter une petite formation, alors j'aime pas le mot formation parce que c'en est une parmi tant d'autres, tu vois, c'est plutôt un guide quoi, c'est plutôt un, en vrai c'est un, c'est un coup de pied au cul en vrai, c'est... j'ai envie de voir ça comme ça, de, à qui on aura besoin, tu vois, Et donc euh, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'il faut comprendre un petit peu du cerveau pour euh, comprendre le phénomène, parce que ça reste un phénomène humain, donc euh, c'est juste un truc qui se passe dans le cerveau, hein. C'est, donc ça, il n'y a un peu pas de biologie, je suis un ouf, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une petite compréhension de comment ça marche sur le cerveau, comment ça s'alimente, comment on la crée quand on l'a pas, comment on la développe, comment on la garde, comment on la fait perdurer, comment on, comment on garantit que ça ne soit pas un accident, tu vois, et comment on, l'a, comment on la dompte quand on en a trop aussi, tu vois, c'est ça aussi, hein, ça c'est une quête, il y a des gens, moi, je, moi j'ai fait partie de ces gens-là, et j'en fais encore partie de temps en temps, tu as 15 000 idées à la seconde, tu, à la fin de la journée, tu rien fait finalement. Pourquoi Bah ouais, t- t- c'est trop puissant le truc. Ça sort dans tous les sens. Tu sais pas laquelle prendre, laquelle prioriser. Tu sais pas dompter ça. Tu vois. Donc il y a des outils pour euh, pour se faire. Et moi qui les explore depuis des années, qui a vu des résultats sur moi et d'autres gens, bah, aujourd'hui je me dis que voilà, ça sera ma mission. C'est un peu ça, tu vois.
0: Est-ce que tu dirais que tu es au top de ta, ta de ta créativité ou tu penses que tu peux être encore plus créatif que tu ne l'es maintenant
2: ah, C'est très simple. On n'est jamais au top. C'est jamais au top. Une personne qui vient te dire et qui est ouais moi je, je suis au top. Non non, c'est un gros mytho ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que sa créativité, elle grandissait tous les jours. Tu vois. C'est comme si tu faisais grandir un arbre toute ta vie. L'arbre, il peut aller à 300 mètres de haut et tu arrives à 50 mètres et tu dis, Ouais, je suis au max. Mais qu'est-ce que tu me racontes il grandit, il grandit toute ta vie, cet arbre-là. Tu pas au max Tu vois ce que je veux dire ou pas Non, non, tu jamais au maximum. Je suis au top de. Tu... Non, tu peux pas être au top. Tu peux pas être au top. C'est... En tout cas, je suis conscient que ça grandit tous les jours et que la curiosité, la remise en question et tout, c'est ça, c'est l'engrais tu vois et c'est, c'est le truc que je vois chez certaines personnes qui sont persuadées d'être au top justement parce qu'elles euh, elles savent faire tel truc, tel truc, ça s'arrête là ok c'est les meilleurs, J'ai pas du tout tu rigoles, dans six mois je serai 100 fois meilleur qu'au, au moment où je te parle, et je suis aujourd'hui 100 fois meilleur qu'il y a, il y a six mois mais, c'est, mais ça il faut s'autoriser à le faire c'est à dire qu'il faut accepter l'idée que ça grandit tout le temps sinon euh, sinon tu grandis pas en fait finalement c'est un peu bateau comme réponse mais c'est vrai
0: non mais pas du tout euh, justement, comment tu fais pour nourrir ta créativité concrètement
2: Curiosité à fond, ça c'est le, l'engrais principal. C'est-à-dire que tu connais, tu connais pas un truc, tu n'as pas compris quelque chose, tu vas fouiller. Ça te prend 30 secondes. On a tous dans notre poche un outil euh, à 1200 balles que tout le monde, monde est fier d'avoir, mais il faut encore s'en servir, tu vois. C'est Internet avec un téléphone. Voilà, moi je vois beaucoup de gens euh, regarder un film, il euh, y, 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 y a une blague, ils ont pas compris la blague. Bon, bah ils rigolent pas. Ah non, attends, fais pause. Je sais que c'est chiant, mais plus tu le fais, moins tu as besoin de le faire. Tu fais pause, tu vas regarder pourquoi les ricains ils rigolent à cette blague-là. Ah ok, ah, c'est un truc populaire, c'est carrément culturel. Ok, d'accord, la prochaine fois, tu sauras. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Il faut quand même se rappeler qu'à une époque, si tu voulais être cultivé, fallait avoir la chance que dans ton bled il y ait une bibliothèque, une... y aller, trouver le bon livre et le lire. Aujourd'hui, tu tapes un truc, tu demandes à Siri, même tu même pas besoin de taper, qu'est-ce que je raconte. En trois secondes, il sort la réponse. Franchement, être pas cultivé ou pas curieux aujourd'hui, c'est un choix, tu vois. Donc, euh, curiosité à fond quoi qu'il arrive, toujours, si je, sais, si je connais pas un truc, si je comprends pas, je regarde. Après, tu décides si ça te fait chier ou pas de le faire. Mais en tout cas, tu regardes si tu peux. que le
0: numérique, ou c'est aussi euh, dans la vie réelle, par exemple, sur des concerts, des musées, des trucs
2: comme bah, ça Oui, les les plus possible. le plus possible. Après, euh, voilà, on est dans une vie où aller au musée, ça te prend plus de temps que regarder un truc sur Internet, bien sûr. Tu vois ça, il faut en être conscient. Mais... Ah, c'est pas la même chose. Tu, tu pas pas la même même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Euh, s'alimenter quand même du, des choses qui existent vraiment, le réel, c'est c'est indispensable, c'est indispensable. Genre même parler à des gens que tu connais pas, tu vois, euh, tu parles pas très bien la langue. Vas-y, tu tentes quand même, même si tu te viandes. Tu, tu vas comprendre pourquoi tu te viandes et après, à force, bah, à l'image de ce petit exemple là dans la rue de parler à quelqu'un que tu connais pas et dont tu parles pas très bien la langue, c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'au début tu testes, tu connais pas, après ça va, ça rentre et après c'est, c'est ancré, c'est tu vois. Donc curiosité à fond, c'est sûr. Euh, moi je m'alimente pas mal avec euh, je m'inspire beaucoup des gens aussi, tu vois. Je m'inspire beaucoup des gens, discussion, parler, euh, se dire qu'en face de toi tu as une personne qui, euh, qui a un vécu, tu vois, des émotions, qui en a pris plein la gueule, euh, qui enfin tu vois, c'est méga important. C'est méga important, sinon tu es centré sur toi, ce que tu décides d'apprendre, ce que tu décides de, de te limiter, ce que où est-ce que tu pff, c'est, non non, tu peux pas avancer comme ça. Il faut s'alimenter de plein de choses différentes, faut être ouvert. Euh, parfois, c'est juste prendre l'air, hein. alimenter sa créativité. C'est juste prendre l'air, tu vois. C'est ton cerveau, il a besoin de ça. Parce que la créativité, c'est un mécanisme qui se fait aussi euh, en amont, tu vois, en toile de fond dans ton cerveau. C'est un peu comme un muscle, tu vois. Tu, tu bosses les jambes trois fois par semaine. Bah, les jours où tu bosses pas les jambes, ton muscle il se reconstruit. C'est là que tu prends de la masse, tu vois. Par exemple, bah, c'est la même chose avec la créativité. C'est tu lui donnes des infos, tu lui donnes des infos, tu, donnes, tu l'alimentes, tu lui donnes les bonnes protéines, ce qu'il faut. C'est quand tu ce que tu vas te réveiller avec des bonnes idées C'est couillon hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne hein. Donc ça s'alimente de beaucoup de choses différentes ouais.
0: okay. Et à l'inverse qu'est-ce qui freine ta créativité
2: mmh. Chacun peut avoir une réponse différente Mais moi ce qui freine ma créativité c'est euh, Trop d'idées tu vois. Parce que euh, avoir trop d'idées finalement tu fais rien Si tu fais rien tu concrétises que dalle Et à la fin euh, tu as l'impression que c'est plus un handicap Qu'autre chose d'avoir des idées donc ça c'est vraiment faut vraiment le driver tu vois et ce qui ferait ouais le stress pas les pas les mauvaises expériences pas les mauvaises nouvelles pas les mauvais sentiments pas la tristesse pas la colère et tout ça ça non tu vois parce que ça si t'arrives à être à être un peu calé tu peux en faire quelque chose et c'est là que tu deviens bon c'est que ton cerveau si tu arrives à en faire quelque chose de positif avec euh, la merde qui t'a donné il se dit ah, vas-y laisse la faire ok j'ai pas réussi à la... j'ai pas réussi à la battre avec ça il en a fait quelque chose le salaud <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. et c'est ça qu'il faut réussir à faire mais le stress par contre ah c'est pas évident de faire quelque chose de positif, positif avec du stress tu vois.
0: mais le, le stress de quoi de le stress financier le stress de la, la, la pression du client par exemple ou chose de...
2: non pas trop ça plutôt le, l'anxiété de la vie tu vois le, le fait de devoir euh, ouais bah faut faire de l'oseille euh, la santé euh, tu vois des trucs euh, euh, la, la, la famille, euh, les sentiments, tu vois, le, les anxiétés que tu, sur lesquelles tu n'as pas vraiment de, de contrôle. Et c'est ça, le, la clé du truc, c'est que tu n'as pas de contrôle, donc tu peux que le subir. Donc, euh, euh, bien sûr, il y a des techniques, voilà, bah, ouais beaucoup de gens qui vont te dire que c'est un choix, tu peux tout, tu peux tout contrôler. Mais en vrai, voilà, des fois ça te tombe, ça te tombe sur le point du bec, euh, ça freine la petite graine de créa qui pousse, en, qui pousse en toi, forcément, parce que ton cerveau il est occupé à s'inquiéter sur des trucs. Tu vois, c'est la priorité, c'est le danger. On est des animaux. Hein. Entre dessiner, euh, dessiner, trouver une solution ou devoir bouffer ou la santé, euh, ton cerveau il fait la priorité. Hein.
0: Sur l'aspect curiosité justement de, de nouveauté. Là justement il y a quelques semaines, tu es parti vivre à Londres. Et justement, alors, ça représente quoi pour toi cette ville donc, d'un point de vue créativité et justement comment ton arrivée, alors soit ça booste ou au contraire ça freine un peu ta, ta créativité
2: Alors j'ai un rapport à certaines villes qui est vraiment une grosse histoire d'amour tu vois, moi j'appelle ça mes horcruxes, pour les fans d'Harry Potter ils vont comprendre les horcruxes en fait c'est, dans Harry Potter c'est euh, le grand méchant Voldemort, il sépare son âme en cette partie, dans cet objet euh, qu'il a dispatché un peu partout, et en fait tant qu'on n'a pas détruit ces objets là euh, son âme elle est safe, et en gros il euh, y a quelques villes comme ça qui représentent des horcruxes pour moi et Londres en fait partie, c'est probablement la plus grosse, et en fait quand euh, je viens ici enfin je venais souvent, je me bouffe des, 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 des shots d'inspiration, de, 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 de créativité, de choses possibles, de motivation, d'ambition. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que j'y habite quand même. Tu vois. Puis en plus, ça coïncidait avec une partie où je peux plus, plus trop encadrer la France. Et problème, voilà, il fallait que je quitte la France parce que justement, ça freinait ma créativité parce qu'il y avait trop de tristesse là-bas. C'est une histoire perso, mais c'est, c'est réel, tu vois. Et donc c'était l'occasion de partir ailleurs. Donc, bah, partir où Partir dans les endroits où je me sens bien, quelque part. tu vois, je Choisir mon, mon chez-moi, donc autant choisir un endroit où je me sens chez moi. Et donc Londres, Londres fait partie de ça. Il suffit que tu sortes dans la rue, tu as un milliard d'idées de marque à créer, de, pff, de la photo à foison, c'est, les gens sont un peu différents, il euh, y a de tout bien sûr, mais voilà, c'est... Ça m'inspire de, ça m'inspire de fou. Et pour répondre à ta question, c'est chaud, c'est chaud de, c'est chaud de gérer parce que bah, c'est une ville hyper hyper chère. Euh, j'avais calculé, hein. enfin on avait calculé, parti avec ma copine et on avait calculé, donc euh, ça va, ça passe. Mais putain, t'as beau calculer, euh, c'est très très chaud. Tu peux pas sortir de chez toi sans avoir lâché euh, 80 balles. Quoi. C'est très compliqué. Donc bon, euh, c'est pas grave, on se réadapte. Mais euh, ouais, c'est le, le prix, le, le, le revers de la médaille pour vivre dans un endroit où je me sens plus chez moi et qui m'inspire au quotidien, où je suis heureux de me lever, c'est ça. C'est, faut faire de l'oseille maintenant.
0: Oui, ça, donc du coup, tu as plus le stress et la pression financière qui ouais, un petit peu.
2: Euh... Bah, un petit peu et puis euh, ça coïncide avec euh, ça y est, je, je vole en solo. Il n'y a, a plus de Pôle emploi, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus rien, tu vois. Donc, euh, ce que tu fais rentrer, ça rentre. Ce que tu rentres pas, euh, il faut le faire rentrer.
0: Comment tu arrives à gérer justement cette, euh, cette opposition entre ce, cet afflux justement de, de créativité et d'idées et tout et cette pression Justement, que tu as faire rentrer de l'argent, tu as fait aussi justement, un peu à brider ta créativité. Enfin, si tu arrives à le gérer. Ah
2: jamais... bah, je te cache pas que c'est pas tous les jours euh, facile, hein. C'est... Je suis pas en mode, ouais, je sais très bien faire, je vais t'expliquer comment faire, je te fais une formation. <rire> non, pas du tout, il y a des jours où j'en chie. Hein. Le truc principal à faire, je pense que c'est revenir à l'essentiel. Tu vois. Quand il y a des journées comme ça où je me lève, où il y a trop de trucs qui se mélangent, beaucoup d'anxiété mélangée, et euh, des trucs à faire, des trucs en retard et tout, je me dis, ok, c'est quoi l'essentiel, mec Il faut, euh, faut revenir à la base, c'est-à-dire qu'on va pas s'éparpiller dans tous les sens. C'est chiant parce qu'il bah, y a encore des trucs qui vont devoir attendre un petit peu avant que je puisse me faire kiffer dessus, mais là, la priorité, c'est pas ça. Donc, euh, tu es obligé de gérer un petit peu comme ça. C'est un peu de sacrifice, un peu de... Et paradoxalement, des fois, c'est « Ok, là, il y a trop de trucs à faire. Je me casse, en fait. Je vais aller boire un coup. C'est couillon. Mais euh, je vais prendre l'air. Il fait moins 10 euh, quand tu sors ici. C'est cool. Il flotte euh, 15 fois par jour. Euh, il fait beau. Donc, tu... c'est cool. Tu T'es un peu dans le... T'es, dans le... T'es dans l'inconnu. Je vais prendre l'air. Je bois un petit coup. Je, re... je rentre et... et quand je rentre, je me dis « Ok, là, c'est plus clair quand même, tu vois. » Ouais, c'est faire le, faire le vide, retourner... retourner aux priorités savoir sacrifier des trucs que tu avais envie de faire mais que tu vas pas pouvoir faire tout de suite c'est dur hein. et même dans ce que tu proposes refaire un, un coup de clean tu vois. ouais je croyais que c'était clair mais finalement ça pas c'est peut-être que c'est pas encore assez clair donc il faut que je reclarifie encore tout parce que moi pour moi c'est clair pour moi parce que je vis avec moi-même donc euh, encore heureux mais pour les gens qui me connaissent pas euh, à quoi ils m'associent est-ce qu'ils ont compris ce que je vendais tu vois donc c'est pas grave faut refaire faut refaire il y a des gens qui, qui sont malades hein, de devoir faire ça mais en vrai tu peux pas faire autrement tu dois refaire tout le temps, tout le temps, Re, reconstruire, refaçonner, tu vois. Et à force, euh, le château que tu es en train de construire, il se casse plus trop la gueule, tu vois. Genre, tu as tout, tout consolidé, normalement, ça devrait tenir debout, tu vois. Mais au début, voilà, tu es obligé.
0: J'avais vu sur un de tes posts LinkedIn, enfin je crois que c'était sur LinkedIn, que tu disais que tu te sentais vraiment mal s'il se passait une journée sans que tu crées, sans que tu sois créatif. Déjà, est-ce que tu peux en détailler Et surtout, ça se matérialise comment enfin, Quand tu dis que tu te sens mal, c'est quoi Ça veut dire quoi, en fait
2: bah, Franchement, c'est... Ouais, c'est bizarre, ça. Hein. Mais je me sens vraiment, vraiment mal. C'est-à-dire que... C'est même pas, en, c'est même pas en rapport avec euh, une pression. de « Oui, il faut que je crée quelque chose obligatoirement. C'est juste que j'ai l'impression de, de pas avoir vécu la journée en fait. C'est, je l'ai survécu et je déteste ça. C'est, il faut que je, faut que j'arrive à créer quelque chose. Et après, après ça peut prendre des formes mais, méga différentes. Hein. C'est-à-dire que tu peux me amener au pub avec des potes euh, et puis je raconte une, je raconte une anecdote et en fait euh, je fais un petit jeu de rôle, euh, je fais le couillon et tout ça. C'est une forme de créativité. Tu vois, et on rigole, on surenchérit sur le truc. Ok, j'ai fait quelque chose qui va au-delà de simplement me nourrir, euh, devoir travailler obligatoirement et euh, les besoins besoins primitifs. Tu vois, euh, c'est ok, on est allé un peu plus loin. Mais euh, si c'est pas fait, euh, quand je me couche, je me couche pas. hein. Il est 2h du matin, il faut que j'aille au pieu. euh... Non, non, mais j'ai rien créé hein, en fait. Donc.  « « Ok, on va se faire une petite, une petite prod, on va faire un peu de musique, je vais faire un dessin, je vais avancer un poste pour la semaine prochaine, je vais rédiger un texte. Euh... » Tant pis, il est 4 heures, mais je ne me couche pas tant que ce n'est pas fait. De toute façon, je ne peux pas dormir si ce n'est pas fait. Donc euh, voilà.
0: Quand tu te dis dis voilà, « Il est deux heures du match et je n'ai rien créé », tu te mets devant ton ordinateur, peu importe, à ton bureau. Est-ce que du coup, tu sais déjà un petit peu ce que tu vas créer Est-ce que tu as plutôt de la musique comme ça, Ou c'est juste sur le Tu te laisses l'inspiration venir Il
2: bon, y, y a un peu les deux phases. Il y a un peu la phase où... Euh des fois j'ai envie de me, me surprendre tu vois je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment là parce qu'en fait je me détends en créant des choses ça paraît un peu paradoxal mais ça me détend et des fois je peux, pour réfléchir je fais mes dessins de mes prochains postes et ça me fait vraiment réfléchir euh, donc euh, soit de l'utile à l'agréable c'est à dire que bon là il faudrait que j'avance ça et puis en plus bah, c'est un peu de la créa donc ça va être cool soit euh, de la full, euh, du full kiff genre euh, un truc qui verra quasiment jamais le jour mais je me fais une prod, euh, je pose un texte dessus euh, personne n'écoutera et voilà c'est pas grave tu vois c'est, ça m'a fait du bien. J'ai, j'ai eu ma dose. C'est un peu un rapport un peu comme la drogue. Hein, en vrai. Ah bah oui, oui. C'est carrément. Je pense, je pense que si on fait des recherches, et j'avais un peu déjà recherché sur le truc. Je pense que dans le cerveau, ça se situe pas très très loin. Hein. L'addiction à la drogue et à la créativité. Hein. Ça ne
0: m'étonnerait pas parce que quand tu crées, et que tu arrives à matéri- matérialiser ta créativité. as un peu d'endorphine tu vois, qui se, euh, qui se sentent, Complètement. Ah Si ça te de bien-être. J'ai pas encore réussi à trouver les personnes, ou en tout cas à le faire, mais j'aimerais bien inter- enfin, intervenir un neuroscientifique, neuroscientifique. Ah ouais, ça serait grave cool ça. pour comprendre c'est comment ça se situe. Enfin, voilà. mm-hmm. donc, c'est dans mes défis là pour les prochains épisodes, ah trouver ouais. la, la personne qui, euh, qui peut me parler de tout ça. Ouais. <rire> ah ouais, ça
2: serait super intéressant ça.
0: <rire> non, c'est clair. Et euh, alors bah, justement, je te propose rentrer un peu dans le détail de, de ton, ta créativité, de comment tu l'appliques au quotidien. Alors, on a parlé un petit peu au début de l'épisode de tes euh, casquettes un peu donc de directeur artistique. Euh, t'as une autre casquette sur laquelle j'aimerais peut-être faire un petit focus, c'est mm-hmm. celle de rappeur. Ouais. Comment ça t'était venu cette, idée, cette envie de se mettre au rap Et pourquoi spécifiquement le rap et pas euh, un autre type de musique ou...
2: bon, Ça m'est venu naturellement dans le sens où j'ai commencé euh, à 12 ans euh, à faire de la musique avec la guitare. Donc, j'ai commencé avec des gros morceaux de, de rock, euh, de soul, de blues et tout, euh, Carlos Santana, euh, Stephen faire des trucs qui n'ont aucun rapport avec le rap d'aujourd'hui. Tu vois et euh, j'ai kiffé de fou mais euh, petit à petit, j'avais, j'avais envie de composer. C'est-à-dire que rejouer des morceaux, ça m'a... Ouais, c'est cool, tu vois. Je me suis fait mes skills grâce à ça. Mais à force, euh, j'avais envie de... Bah, attends, j'ai le pouvoir de faire de la musique, je vais en faire, hein, tu vois. Et donc, euh, j'ai composé petit à petit. Et puis, bah, donc, du coup, tu fais une piste, une piste guitare, tu rajoutes une petite piste basse, euh, tu te fais un petit piano. Et en fait, j'ai appris la musique comme ça. Parce que j'avais besoin de, de créer quelque chose de globalement euh, fini et pas juste de rester sur une, une maîtrise de la guitare voilà, comme ça. j'aurais pu devenir un virtuose en guitare, bah, au lieu de ça je, je suis pas du tout un virtuose en guitare mais je peux me démerder à faire une, faire une instru sur plusieurs instruments, c'est un choix tu vois. et euh, donc euh, j'ai fait pas mal de compos comme ça et juste pas un très bon chanteur dans le sens où euh, il aurait fallu que je prenne des, des, des cours de voix pour, euh, pour avoir une belle voix, tu vois. Mais c'est pas un truc qui s'improvise non plus et donc euh, c'est le truc qui manquait un peu à mes textes donc j'ai un peu chantonné mais c'était pas fou et puis après, en fait, euh, ce qui fait par du tout, c'était ajouter du texte, de l'écriture à, 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 sa, à, sa, à cette musique-là. Donc je me suis intéressé forcément bah, naturellement au rap, et euh, surtout américain au début, parce que les sonorités m'intéressaient plus, et que le rap français, à part deux, trois trucs euh, qui sortaient un peu du lot à mon sens, qui étaient bien écrits et qui méritaient que, à mon sens bien sûr, hein, euh, que, que j'écoute, il n'y en avait pas énormément en fait. Donc euh, je préférais la musicalité d'un... D'un, d'un rap américain, même si euh, quand tu traduis les textes, c'est bien plus de la merde qu'en français parfois. Il hein. ouais, faut être cohérent, tu vois. Ouais, mais voilà, la musicalité au moins, tu vois, comment les mecs qui rebondissent sur, les, sur le flow, sur les, sur les rimes, sur Ah ouais, ce, ce mot, il l'a placé à tel endroit dans la mesure, et deux de mesures plus loin, il place un mot qui rime, c'est, c'est ça qui crée le rythme. Ah ouais, c'est, c'est lourd, tu vois. Et ça permettait aussi d'analyser la musique avec un, un rapport détaché. Parce que quand, quand tu comprends le texte, parce que c'est ta langue, t'as pas la même analyse. Que là, quand tu quand appréhendes le truc que musicalement, bah, tu te bases que sur la musicalité de la chose, tu vois. Et donc, euh, petit à petit, j'ai écrit mes textes et tout ça. Et puis après, un jour, je me suis dit, mais en fait, ouais, je, je kiffe rapper, quoi. Et donc, euh, mais j'aime le rap quand il est écrit, euh, alors je vais pas dire poétique, parce que je dis quelques gros mots aussi, mais euh, quand, c'est, quand c'est habilement écrit, quoi, quand il y a une certaine plume. Ah, je suis
1: un putain de schizophrène. Oh je suis de type mélancolique, le type fou alcoolique, le type au flow qui fout la colique, au petit propos métaphorique J'écris comme je respire, rappel compose comme j'expire, tape les prose comme Shakespeare et quand je suis triste, je respire Je te pousse à réfléchir, tu fous la pression comme un presse livre, comme une secousse qui déchire, je donne la pression des fraises qui vont mettre rive du l'exomile
0: Et je toucherai plus qui que ce soit Car quand tu blesses mon côté kill, c'est Mr. Qui te reçoit Moi bon, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai écouté tes, tes morceaux de la première fois c'est qu'effectivement t'as quand même une, bah, du coup une vraie écriture, t'as une vraie plume euh, c'est pas euh, c'est, enfin, je prends un exemple un peu extrême c'est pas du joule par exemple qui est juste en ah, je te remercie je ouais. dire, ou, ou, ouais. <rire> j'encourage en tout cas les, les, les auditeurs et auditrices à aller écouter et on montrera les liens mais euh, du coup tu as publié un album ça s'est passé comment du coup est-ce que c'est toi qui t'es dit je vais créer un album on a dû te chercher ou comment ça s'est passé en fait, est-ce que ouais, fait alors j'ai A-Z tout fait
2: de A à Z tout seul dans ma pioule <rire> mais euh, à la base en fait j'étais euh, j'étais une soirée dans le sud avec des potes et euh, pour déconner euh, ils ont dit ouais euh, passe ton son là c'était le mec il était en, était en changement de DJ et on a mis un de mes sons que j'avais f- à peine fini euh, la veille dans ma piole quoi donc euh, mes potes ils, ils connaissaient ma musique mais c'était tout en fait c'était un cercle très fermé et en fait tout le monde enfin euh, toute la pièce a kiffé quoi il y a des gens qui ont chasamé euh, tout le monde a commencé à redancer alors que c'était en train de mourir la, la salle et là je me suis dit ah ouais truc de fou enfin, bah, j'ai bien fait d'écouter mes potes c'était sympa donc c'était une bonne expérience et dans le tas il y a quelqu'un qui a, qui a qui a fait un snap et elle m'a dit ouais j'ai envoyé ça à un, à un pote que je connais qui est directeur artistique euh, à Paris On me l'a déjà faite celle-là. Merci, c'est gentil, hein, cela dit. hein, Mais t'inquiète, je suis censé manger avec Jay-Z dans deux jours hein, si on on me l'a déjà faite celle-là aussi. Donc j'y croyais pas du tout, mais finalement deux jours après, il y a un un directeur esthétique de chez Mercury Universal qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il avait kiffé le truc et qu'il voulait en entendre plus. Donc j'ai pris un train, je suis monté à Paris, rendez-vous de deux heures. Le mec il écoute tout, il kiffe. euh, Franchement, il me dit Ouais, tu fais tout ça tout seul, c'est chaud. hein, Franchement, Bah, c'est assez rare que nous on aimerait aimerait te donner les moyens d'aller plus loin. Moi, j'étais comme un ouf, tu vois. Je me dis, putain, c'est ça, percer dans la musique. Oh, c'était easy, en fait, tu vois. <rire> tout le <rire> monde en fait, tout un, tout un, tout un tas caisse, mais ah, arrêtez, les gars. Et en fait, euh, il me dit, euh, bon, par contre, on ne peut pas te signer. On aimerait bien te signer, on voudrait te signer aujourd'hui, mais on ne peut pas parce que euh, tu pas assez de followers. Je fais, comment ça Il me fait, bah ouais, tu pas de chaîne YouTube, il faudrait au moins que tu aies 100, 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Ou, euh... Enfin, voilà, là, euh, pff, on ne peut pas signer un gars où on n'est pas sûr que ça va prendre, quoi. Ah ouais, donc c'est ok. Bon, bah, euh, merci. Bah, c'est ça le truc en fait c'est... c'est là que tu comprends que le business de la musique c'est très différent tu vois? C'est... les labels ne favorisent plus euh, comment dire, les... des potentiels tu vois? ne misent plus sur des potentiels à révéler et leur donnent des moyens pour se révéler on est loin du gars qui découvre du Mendrix dans un, dans, un, dans un métro en train de jouer de la gratte en lui disant toi demain tu viens on va te faire faire un album ok le mec déboule et ça fait un album et ça pète c'est fini ça, maintenant les mecs avec les réseaux sociaux ils misent sur des gens qui, qui vont péter quoi qu'il arrive sans eux et vas-y on va prendre un petit bifton sur le truc toi avant que avant de passer le que le nous passe sous le nez donc bon là grosse dépression tu vois enfin pas dépression mais je veux dire après je me dis bah tant pis je vais le faire tout seul mon album en fait j'aurais pas la force de frappe d'une maison de disque ni la ni la puissance de, de com de, de, d'un label ou quoi mais tant pis je vais le faire et donc je l'ai fait tout seul bon, c'est un album pas maladroit mais c'est mon premier album c'est le la première création d'un gars qui se lève tous les matins pendant un an pour faire que ça. Donc euh, ça vaut ce que ça vaut, c'était à une époque où j'avais pas mal de choses à dire en termes de, certes, tristesse, d'émotion et tout, donc euh, même pas... ça s'écoute avec un certain mood, quoi. Mais euh, ouais, j'ai conscience que c'est pas, euh, c'est pas commercial, euh, et puis pas envie de toute façon, j'avais pas spécialement envie de percer avec ça, j'aurais voulu juste euh, attirer plus une, o... une audience pour leur proposer d'autres choses plus tard, mais ça n'a pas marché, quoi. Je peux pas dire que je suis rappeur aujourd'hui, je fais du rap, ouais, mais bah, je suis pas connu du tout. Pour Amsterdam, Miami,
1: Londres et Paris J'ai séparé mon âme Dans un million de mètres carrés Je crois que c'est le moment de me parler Je crois que c'est le moment de me parler
0: Une putain d'ambition Qui remplace le sommeil Un jour la pluie dans mes sons Me mènera au soleil yeah, yeah. Ton album il est que numérique Ou tu l'as aussi édité ah en non, physique Imagine et je... les coups ah Non mais je sais pas non, mais c'est pour ça Parce que je me rends pas compte justement je... ça, ça m'intéresse aussi de discuter avec toi Justement là-dessus Voir un peu l'envers du décor quand on est justement un petit euh, un petit artiste comme toi bah tu
2: euh, bah, ouais bah, non tu fais tout clair. en solo tu fais tout en solo c'était enfin Normalement, euh, normalement, quand tu as gro- un groupe de potes, euh, d'autres, music- d'autres musiciens, tu vois, euh, tu as des potes qui font un peu de photos, un peu de tout, euh, tu arrives à faire un projet. Tu as un mec qui te fait la prod, euh, c'est son kiff, euh, toi t'es rappeur, tu te vas chez lui le soir, on sort le micro, on enregistre, tu un photographe qui est là, enfin euh, un pote photographe. Et en fait, les petits projets se font en équipe comme ça. Et après, euh, tu trouves un distributeur pour, euh, bah, pour faire en sorte que ta musique se retrouve sur les plateformes de streaming, parce que c'est pas. Tu... Ça se télécharge pas comme ça, tu vois. C'est pas, tu te connectes pas à Spotify, tu drag and drop ton projet et t'es sur Spotify. Il faut que tu aies un distributeur, donc ça tu le payes tous les mois aussi.
0: T'as quelques sons qui sont sur Spotify et d'autres plateformes, donc comment ça se passe donc C'est toi qui les as mis ou t'as, t'as dû euh, montrer pas de blanche entre guillemets pour pouvoir les bah, faire tu... En
2: fait, tu, tu payes ce distributeur là tous les mois pour que déjà. Et, et en plus de ça, tu, euh, bah, à l'époque c'était un peu différent, euh, j'avais payé euh, la sortie du truc, c'est-à-dire qu'un euh, single, donc un son, j'avais payé 30 balles pour, euh, pour qu'il soit publiable, et après euh, tous les mois tu payes un abonnement pour, pour, pour conserver ce, sa présence sur les plateformes. Tu, tu payes qui Tu payes
0: Spotify Non, non, Deezer, non, non, tu, payes, tu,
2: payes, non. Euh, tu payes par exemple, je te dis qu'une connerie, DistroKid, TuneCore, c'est des boîtes en fait qui s'occupent, de distribuer ta musique.
0: Oui, ok, je comprends. C'est comme moi, je paye une boîte pour les podcasts sur les Exactement plateformes. la, même chose. Okay, exactement, la okay. même
2: chose. Et donc euh, tu payes ça un petit peu tous les mois, donc bah, ça peut revenir à une certaine somme, hein, petit à petit. Et en fait, c'est eux qui s'occupent après de te, comment dire, de faire un truc, euh, bah, de te, te distribuer au plus d'endroits possible. Donc euh, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, Napster, tout ça, c'est eux qui s'occupent de ça. Mais euh, mais après derrière, tu dois en faire la promo parce que un abonnement à 30 balles par mois plus euh, certaines sorties qui sont payantes, c'est, moi, un album de 12 titres par exemple ça va peut-être te coûter 50 balles, ça dépend en fait des distributeurs et en fait euh, une écoute alors ça j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus euh... voilà, un je vais t'en f... parler
0: je mettrai, dans... je mettrai le lien justement dans mon internet, ouais. parce que je trouve que c'est hallucinant c'est, ce putain,
2: c'est chaud, une écoute euh, au, au moment où je l'ai fait, mais je crois pas que ça a dû beaucoup bouger c'est 0,0033 euros c'est,
0: c'est vrai que je, j'encourage effectivement les mmh. personnages de la vidéo, parce que ça montre un peu l'envers du décor d'un un petit artiste sur Spotify mais en fait, c'est à pas papier. Non,
2: pas du tout. C'est, euh, c'est pas du tout fait pour, euh, pour ça. C'est, alors, les grands, par contre, ils mangent, ils mangent cher. Par contre, tu vois, un Drake, euh, il sort un truc. Euh, voilà, c'est. Lui, il tape, il tape le milliard de, de streams par son. Donc, euh, 1 milliard fois 0,0033. Et on parle que de Spotify, hein, parce qu'il y a toutes les autres plateformes qui ont chacune aussi leur, leur taux, tu vois. Ah, les gros, ils mangent très, très bien. Les petits. Pfft. Ah, c'est juste histoire de montrer que tu fais de la musique et un jour euh, peut-être avoir l'occasion d'aller plus loin quoi, mais tu, tu peux pas en vivre, c'est pas possible.
0: Mais alors je veux te dis pardon, peut-être que je me trompe, mais il me semblait avoir vu passer sur le doc, tu n'avais pas été une sorte de truc, quelque sorte validé par Booba ou quelque chose comme ça, il n'y pas un truc qui Ouais, il y a Booba. une histoire
2: avec Booba, ouais, carrément. <rire> Bah parce qu'en fait ouais, j'ai ah, bossé oui. en 2019 euh, en décembre j'étais, j'étais missionné comme photographe euh, directeur artistique pour une vidéo euh, pour un projet vidéo photo pour sa marque euh, de, de whisky et ça se passait à Miami et donc en gros on profitait de, du festival Art Basel il y avait justement euh, Booba qui faisait un mur euh, avec sa marque euh, de whisky Booba valide la vidéo il envoie c'était justement qu'il se fasse répéter son, son compte Instagram il m'envoie, enfin, il m'envoie un message comme quoi il avait, il avait, il avait adoré la vidéo tout ça et euh, qu'il avait écouté mon son euh, seul donc euh, le morceau euh, un morceau qui s'appelle Sol, que, que, j'ai sorti, euh, que j'avais sorti pas très longtemps avant, d'ailleurs. Et il m'a dit « Ouais, continue comme ça, t'as vraiment du talent, tout ça, machin. » Et en gros, il m'avait envoyé un DM Instagram. Et j'ai reposté le, le, DM, le DM Instagram dans ma story. Et là, alors que ça faisait un mois que je parlais de mon album à tout le monde et que tout le monde s'en foutait, tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> euh, Là, la, la story a été republiée des tonnes de fois. « Ouais, mon pote, je te connais depuis super longtemps. » Ouais, c'est. Enfin, voilà, là tu, te manges, là, tu te manges une vague de love, tu sais, qui sort de nulle part, parce que, parce que tu as posté un, une preuve que Booba, lui, t'a validé, quoi. Ça, ça fait très mal, parce que tu te dis, OK, les gars, ça fait deux mois que je vous en parle, vous m'avez laissé en vue, alors que vous m'avez dit, ouais, quand tu sors un album, tiens-moi au courant et tout. Personne a écouté. Et là, tu postes un truc, et je crois que j'avais fait dix mille impressions, un truc, enfin, l'équivalent des impressions, dix mille vues, quoi, et reposté des tonnes de fois. Et le, deux jours après, le son seul a été streamé plus de 13 000 fois, quoi. C'est pas énorme aujourd'hui, euh, mais voilà, pour moi, c'était énorme. Quand tu pars à zéro et que t'arrives pas, t'arrive pas aux 100 premières écoutes, 13 000 en deux jours, tu te dis « Ah ouais, ah, les mecs, sont bien foutus de ma gueule quand même.
1: » Parfois je les envie, parfois je les plains, parfois je me languis, parfois je crois plus en rien. Pourtant je fais bien dans ma tête, malgré la tristesse sur les lèvres, j'ai apprivoisé la bête, y a pas de lumière sans ténèbres, j'aime mieux servir que par soi-même. Ouais, j'ai pris le proverbe au pied de la lèvres. Rester seul, non c'est vrai, ouais, je sais pas où ça mène, mais au moins maintenant comme ça personne essaie de me la mettre.
0: Mais par contre c'était que ce son là, ça part, euh, pour tout guillemets, ruisseler sur les autres Un petit euh, peu, euh...
2: un tout petit peu, mais très, très, très légèrement quoi. Ce son là a bien pété, mais les autres pas trop quoi. Comme quoi tu vois...
0: Pour toi la, la musique c'est un truc que t'as envie de développer, ou pour l'instant c'est un truc que tu mets un peu en stand-by, pour, pour l'instant tu te concentres sur la DA ou...
2: ah, C'est dur, hein. c'est, dur hein. c'est parce que j'avais des projets de, d'essayer de me placer en musique ici à Londres, tu vois. Il y a pas mal d'artistes que j'écoute de ouf et qui ils sont, ils sont, ils sont accessibles. Hein. Je pense qu'ils ne sont, sont pas loin. Enfin, je suis, je suis en plus, je suis dans un quartier où il y en a pas mal qui sortent d'ici. Donc, des fois, je sors, j'ouvre l'œil. Tu vois. Bah, voilà, j'essaie de, l'idée, l'idéal, ça, ça aurait été d'essayer de me placer un petit peu sur la scène musicale de Londres. Même en termes de direction artistique, faire une pochette d'album pour un artiste ou quoi, tu vois, j'aurais, j'aurais kiffé. Ça, ça fait partie des trucs que j'aimerais faire. Mettre un pied euh, dans le milieu de manière intelligente et habile. Pas euh, comme un gars qui veut croquer euh, juste parce qu'il est là. Quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut faire de l'argent. À côté, il y a pas mal de choses à faire. Mes projets, c'est chronophage. Tu vois, la direction artistique, c'est chronophage. Tu fais un shooting photo, tu tu crées une identité pour une marque, tu fais le personal branding pour un créateur sur LinkedIn ou quoi. euh, C'est trois rendez-vous, c'est toute une charte graphique. C'est les trucs. Ça prend énormément de temps. Donc, euh, pour l'instant, suite à mes trois premières semaines ici, j'ai pas trop eu le temps encore d'aller explorer à droite à gauche.
0: viens d'arriver, oui,
2: oui. Ouais, c'est ça. Et même la musique, c'est, c'est pas évident. Les faut, ouais.
0: faut les entrer, faut connaître les gens. En
2: fait. Ouais. Moi, je me suis dit quand j'arrive ici, euh, je parle à tout le monde, je parle à tout le monde. Sauf que là, j'ai pas trop eu le temps de sortir encore. <rire> Donc, euh, tu vois, l'un dans l'autre. Et la musique, bah, j'ai un peu, j'ai, j'ai, j'ai l'essentiel du matos pour en faire ici, tu vois. Un, je trouve un bon, un bon petit appart, mais l'acoustique, elle n'est pas ouf. Donc, il faut que je
0: vois ce que je peux faire. Ça ne te frustre pas, justement, de ne pas pouvoir euh, aller, aller plus vite sur, ce, sur, ce, sur la musique
2: Ça me rend malade, tout simplement. Ouais. Mais <rire> ça fait des années que je dois reléguer ce, cette passion-là. Ah, tu vois, je dois faire passer d'autres choses en priorité, donc euh, j'ai un peu l'habitude, et à la fois, voilà. Il y a l'âge qui peut... Tu sais, je, je commence à prendre de l'âge, donc euh, au bout d'un moment, tu as un peu la pression de... Putain, vas-y, euh, si un jour je veux un jour percer là-dedans... Euh, c'était il y a 10 ans, quoi. Donc, euh, t'essayes de bien le vivre, mais c'est pas évident.
0: Ouais, c'est sûr. Après, ça enfin, je... montre que je connais très très mal, donc je sais pas si c'est vraiment... Euh... S'il vraiment une question d'âge ou pas, je sais... bah,
2: En tout cas, ça, ça fait pas office de, de parole d'évangile, tu vois, mais à l'époque, euh, direction... enfin, le directeur artistique de chez Mercury Universal, il m'avait dit, euh, t'as 26 ans. Ah, c'est chaud. Hein. C'était déjà un peu vieux, tu vois. Et là, j'en ai 32, donc les gars... Euh...
0: Après, c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, j'en... enfin, après, je sais pas si c'est représentatif, mais... Quand tu regardes les, jeux, les, les émissions type The Voice, ouais. Starat, tout comme ça, c'est des gens qui ont 18 ans. Quoi.
2: Enfin, bah, surtout qu'en fait, majeure, en quoi. fait, percer tout seul, je pense qu'il n'y a, a pas forcément d'âge, parce que c'est toi qui vas gérer. Mais euh, quand tu quand es chapeauté par un label ou une maison de disques, c'est comme un joueur de foot, ils te prennent le plus jeune possible parce qu'il faut rentabiliser le truc. tu vois. Il faut s'assurer que ça va parler aux générations qui payent aujourd'hui. Donc euh, c'est un peu marketing, et à la fois ça fait quand même un peu le flip. Quoi, parce que t'as beau savoir que c'est un peu une connerie, Bon, bah là je tourne et puis t'as toujours pas percé quoi. Donc euh...
0: Pour conclure cette partie, donc sur un peu ton, ton expérience créative, je veux juste te faire réagir sur deux, deux réflexions que j'ai pris de, de, d'autres artistes. Ouais. La première, c'est, de, c'est de Magritte, enfin de Magritte qui disait que, enfin lui considérait que ses œuvres étaient incomplètes sans le titre. Est-ce que le titre, pour toi, de tes, tes morceaux, c'est quelque chose qui est important que tu travailles beaucoup ou pas euh,
2: bah pour te dire quand je, fais, quand je fais un son jusqu'à ce qu'il soit terminé il s'appelle New avec 3W hein.
1: new, new, new
2: Project avec 4, 4T parce que en as déjà où il y a 3T tu vois donc euh, bon, le titre le titre c'est un peu le, c'est, le, c'est la cerise sur le gâteau tu vois c'est ok tout ça qu'est-ce que c'est exactement et donc effectivement c'est un, c'est un intérêt c'est, c'est important le titre mais je sais pas si son oeuvre ton oeuvre ouais si ça fait partie du truc quand même c'est vrai ça fait partie du truc après voilà, quand une œuvre a besoin d'un titre ou d'une explication pour être comprise, là, on rentre dans un autre débat. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Tu vois.
0: Je ne pense pas que c'est ça qu'il veut dire. Je pense que pour, c'est que pour lui, ça fait partie intégrale mmh. de l'œuvre. Euh, et ce n'est pas juste le, justement, le petit truc en plus que tu mets à la fin, parce qu'il faut en mettre. C'est, ça continue sa réflexion qu'il a pu avoir avec l'œuvre.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec lui, dans le sens où euh, si tu ne mets pas de titre, les gens peuvent l'interpréter un peu comme ils veulent, et c'est bien. Sauf que quand tu mets un titre, euh, on te dit « Ok ». Ok, c'est ça. Donc toi, ta vision de ça, c'est ça. À l'image d'un peintre, je pense que si tu peins n'importe quel décor et que tu mets pas de titre, bon bah, t'es un gars qui a peint un, qui a peint un décor. quoi, tu vois. Alors que si, on te, si tu mets un titre, je ne sais pas, euh, renouveau, ou euh, euh, je sais pas, un, un titre qui, qui est vraiment puissant, tu vois, ma tristesse, et que tu peins un décor qui ne l'est pas, on se dit, ah putain, pourquoi tu vois, ça, Là, il y a du sens. Ok, là, on a envie d'avoir l'histoire qu'il y a derrière.
0: Et comment tu fais justement, toi, pour nommer tes chansons Est-ce que tu as un processus particulier ou c'est juste une question de feeling
2: non, c'est, euh, c'est ce moi, j'écris toujours par rapport à une histoire, quelque chose que je veux relater, un sentiment ou un état d'esprit. C'est souvent un mood, un état d'esprit ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, le titre, il vient la plupart du temps, naturellement. Ouais. C'est... c'est souvent des inspirations à d'autres trucs, des références à, à d'autres choses. Non, ça, ça, vient, ça vient facilement. Ça.
0: J'ai, j'ai pu en tête tout, toutes les chansons de ton album, mais je crois que, globalement les titres sont quand même assez évocateurs et en lien quand même avec le, justement, le mood de la chanson. C'est quand même des chansons qui sont assez... Euh... Assez, pas forcément triste, mais assez euh, assez pesant
2: Ouais ouais, c'est vrai que bah, je pense que c'est un peu ce que beaucoup de gens m'ont reproché, tu vois. Ils m'ont dit ouais, j'écoute ton premier album, mec, euh...
0: c'est triste un ouais, hein, peu. Parce...
2: Ah non, je je sais suis pas ta... c'est... c'est pas triste. En fait, moi, je le vois pas comme un truc triste. C'est Ouais, ça peut paraître triste parce que c'est vrai qu'à côté d'un Joule qui va sauter dans tous les sens, Zumba Café, bah oui frérot, c'est triste, oui. Mais euh, c'est plus euh, comment je vois les choses. En fait, c'est mon premier album, donc il est un peu maladroit, je l'aurais fait complètement différemment si c'était aujourd'hui, tu vois. Mais il y a encore des choses que je pense encore, et dans l'idéal, j'aimerais qu'on l'écoute en mode, on se pose, dans un endroit calme, bois ton petit truc, tu fumes, tu fumes ce que t'as envie, et tu réfléchis. C'est, viens, on réfléchit ensemble à un truc. Là, je, je dis moi parce que c'est moi qui rappe, mais dans l'idée, je te parle à toi, tu vois
1: Multitude d'émotions éphémères Dans mes oreilles murmurent façon ASMR Pourtant j'étais sincère mais j'ai dû pas à me taire Si j'avais pas le droit d'y croire pourquoi on m'a laissé faire Trop de gens me détestent parce que j'ai l'air trop sûr de moi Et c'est souvent des gens qui sont pas sûrs d'eux-mêmes Faudrait en plus que je fasse gaffe de pas les mettre trop en émoi De peur de les renvoyer à leur blessure de merde pour plus me faire avoir, je me fixe des lois et des réformes Mon intellect est comme un gouvernement en pleine crise Et tous ces SMS à l'eau de rose dans mon téléphone Prouve qu'il y a trop de fleurs bleues dans ma matière crise. Faudrait que je m'écarte un peu de ce malheur planifié Que mes vieux semblent avoir prévu pour moi, en durée pour moi Combien de temps encore mes yeux vont s'humidifier Pour ceux qui n'ont jamais pleuré pour moi
0: Je fais une petite parenthèse, c'est autobiographique ou c'est fictionnel Parce que c'est quand même des, des, des morceaux qui sont assez, euh, assez noirs tu, tu parles beaucoup, tu sens ton rapport à l'alcool, à la drogue euh t'as une sorte de, t'as de schizophrénie aussi
2: il y a eu un peu de tout tu vois en fait je n'arrive pas à écrire sur un truc que j'ai pas vécu déjà je, je n'arrive pas à le faire m'inventer un perso à 100% c'est très compliqué je, je peux pas le faire tu vois par contre euh, c'était la phase où effectivement ouais c'était très dur et, euh, et je suis tombé dans des trucs un peu de merde et j'avais envie que euh, ça parle à d'autres gens tu vois c'est pas une ode à l'alcool oui, non, c'est, pas, euh, c'est pas euh, tu vois c'est au contraire c'est putain regarde ce que ça fait euh... et puis vers la fin et même les morceaux que j'écris aujourd'hui que je sortirai peut-être un jour c'est, j'en suis complètement revenu tu vois genre finalement je pensais que ça m'aidait mais c'était complètement de la merde tu vois genre ça m'a ça m'a éteint le truc et en fait euh, je m'en suis rendu compte en voyant des potes et ça c'est vrai qui se sont éteints avec ça j'ai complètement quitté ce genre de choses un, le, un jour où j'étais tellement défoncé que j'arrivais pas à faire de musique je me suis dit mais mec qu'est-ce que tu es en train de faire là tu es en train de, te, de, de de te ruiner tu es en train de te, tu te respectes plus tu es en train de tauto détruire tu sais plus faire ce que tu as envie de faire toute ta vie et j'ai vu des potes tomber là-dedans et ils restaient et ça m'a dit ouais non pas moi c'est mort je me mets en, po- en posture de « je le vis » pour qu'on le comprenne, parce que sinon, c'est qu'une critique sur des gens, sur comment ils font les choses et tout, et t'es, t'es, bah, tu, tu te crois un peu meilleur que tout le monde. Non, je m'inclus dans le truc parce que j'y ai un peu baigné là-dedans, tu vois, il faut être honnête, mais euh, voilà, c'est pas, je ne je, je prône pas le truc et c'est bien d'en sortir aussi.
0: Deuxième réflexion sur laquelle je voudrais te, euh, avoir ton, ton avis, Donc, c'est un artiste peintre sud-coréen alors qui s'appelle Park Seobo, alors, je peux, si je prononce bien son nom, okay. pas, pas, pas. en gros, lui, il considère que dans son art, le processus est plus important que le résultat.
2: Ah, je kiffe bien ça. Ouais, ça, je suis carrément d'accord avec ça. C'est comme quand tu vas dans un. Tu, tu, tu pars en voyage avec des gens que t'aimes. Tu sais où tu vas. Hein Mais vas-y, le chemin en bagnole, il est kiffant aussi, tu vois c'est c'est un peu ouais ça je suis assez d'accord c'est qu'une fois que un truc est terminé bah, je suis content parce que c'est concret c'est voilà c'est sorti de mon cerveau maintenant voilà c'est plus une idée c'est je peux le consommer je peux le lire je peux l'écouter je peux le regarder je peux le vendre tu vois mais il y a ce côté un petit peu d'œil où putain c'était bien quand j'étais en train de le faire aussi tu vois c'est le chemin est aussi important que la destination je pense et ça ça vaut pour pas non, mal de choses toi, le toi tu dis
0: que c'est aussi important parce que lui il dit que c'est même plus encore plus important que le...
2: plus important ouais. ouais bah Ouais, les deux. Ça dépend dépend comment tu vois les choses. Ouais, ça dépend dépend du chemin et ça dépend comment tu considères qu'une chose est terminée. Je pense que, ouais, c'est aussi. Pour moi, c'est aussi important.
0: Alors, justement, c'est quoi tes critères pour dire qu'une chose est terminée Est-ce que c'est juste un moment Tu te dis, j'ai passé assez de temps Ou c'est juste.
2: Il n'y en a jamais. Au début, tu penses que c'est des critères purement techniques. Tu vois Genre, est-ce qu'il y a tout qui a été rempli comme il faut dans le (rire) Le, le le, le 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 sens voilà, dans le sens qu'on, qu'on attend de ce, de ce projet-là. Mais en fait, non, c'est jamais fini. Genre là, mon album, si je veux, je le reprends, je refais tout, je refais toutes les prods, je rajoute des... Pff, c'est jamais fini. Donc, euh, tu... Et en fait, ça c'est c'est, c'est un truc, c'est une malédiction du créatif, ça. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de trucs, et ça, je ne suis pas du tout tout seul. Hein. Je sais très bien qu'il y a centaines de personnes qui vont, qui vont dire la même chose, si on les interroge. Le nombre de fois où tu pourrais sortir quelque chose en te disant, ça, c'est terminé, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire sur ce truc-là, il faut le consommer maintenant. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on veut toujours faire mieux. Peut-être que ah ouais, mais peut-être que ça, en fait, euh... et en fait, finalement, plus t'attends, plus tu regardes ton truc, ça traîne depuis 6 mois parce que bah t'as 15 trucs à sortir, donc forcément qu'il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Et tu écoutes le truc et tu te dis ah bah voilà, bravo, espèce de couillon. Maintenant ce truc-là, si je le sors, c'est complètement HS. C'est ça vieillit. C'est tu vois ce que je veux dire Je me suis raté une belle occasion de sortir quelque chose au bon moment. Et finalement bah t'as des disques durs remplis de trucs que t'as créés que t'as jamais montré et tu peux plus vraiment le faire parce que du coup ça a trop vieilli et puis ça ne représente plus tes compétences d'aujourd'hui tu vois moi je te fais écouter des prods qui sont jamais sortis il y a 5, 6 ans, 10 ans tu vas te dire ouais c'est pas mal moi je vais te dire mais putain mais il faut, faut pas... surtout je te fais écouter ça mais fais attention je suis meilleur aujourd'hui tu vois. et donc du coup tu ne prends jamais le risque de le sortir et ça c'est une connerie
0: Alors, justement est-ce que tu as un projet dans tes tiroirs que tu n'arrives pas à faire avancer et si oui pourquoi
2: ouais un deuxième album ouais <rire> J'ai l'équivalent, franchement, j'ai, j'ai l'équivalent quasiment prêt de faire 5 albums là.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te, te bloque La thune
2: La thune, non, parce que je peux le faire chez moi, tu vois, plus le temps. Le temps. Et puis le fait de le partager, de savoir qu'il va être partagé correctement avec des gens qui en ont envie. Quand t'as fait un premier album et que t'as, que t'as dû te battre pour qu'on l'écoute alors que tout le monde oui. apparemment <rire> attendait ça. Ouais, tu sais quoi, euh, les nuits blanches qui vont suivre, tu les mets ailleurs. Quoi. Ouais, je... Donc c'est un peu chiant, mais bon, euh... ouais, j'ai ça demande beaucoup de temps, quand, surtout quand tu fais tout tout seul. T'imagines euh, faire la compo, le mixage, mastering, euh, la prod, l'écriture, l'enregistrement, euh, et puis la, la, la pochette, il la, la, y a trop de trucs à faire, c'est, c'est trop chronophage pour prendre le risque de le faire et que ça ça mène nulle part. Même si j'aimerais, tu vois, si j'avais vraiment du temps, si les journées faisaient, faisaient 72 heures, il y a une partie que je dédierais à ça, même si ça mène nulle part. Mais aujourd'hui, pas le temps, malheureusement.
0: Quelques questions pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ouais. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui, justement, qui cherche à développer sa créativité ou même juste qui cherche la créativité
2: bah, Trois conseils. Merci. L'avant, le pendant et l'après. C'est-à-dire que pour devenir créatif... Tu dois être curieux, donc être curieux. Euh, pour l'être, tu dois oser, je pense. Donc euh, faire preuve d'audace, oser. Et pour le rester, tu dois t'en foutre. Parce qu'à partir du moment où tu l'es, les gens vont te dire des trucs. Tu vois, tu vas avoir des avis contradictoires à droite, à gauche, tu vas même te, re- te ré- réfléchir à toi-même si t'as pas fait des conneries ou quoi. Non, il faut s'en foutre.
0: Ah, j'aime bien parce que autant le côté tu vois être curieux, oser, ça, c'est un truc qui revient assez régulièrement dans les conseils, mais s'en foutre, effectivement. Je crois que t'es le premier à me le dire si je me trompe pas. Bah, c'est ah,
2: toi parce... qui crée ou c'est les gens c'est, c'est toi, tu
0: vois. Mais c'est pas simple.
2: Ah, c'est... ah bah, le plus dur est là-dedans Le plus dur est carrément là-dedans, dans la troisième étape, parce que beaucoup de gens font des choses et attendent forcément un peu de reconnaissance, la validation, tu vois, et c'est le moment où, bah, on... C'est le moment où on nous a conditionnés, depuis qu'on est gamin, justement, à est-ce que c'est efficace ce que as fait Est-ce que c'est bien C'est là que ça intervient. Sauf qu'en fait, non, c'est et une... Et les cause.
0: réseaux n'ont fait que, pour moi, s'en nuire à ça aussi, parce que justement, tu, tu cherches à tout prix le nombre de likes, le nombre de machins.
2: Bah oui. Alors que plus tu t'en fous et plus tu fais ton truc, plus les gens ils se disent « Oh, lui, lui, il est chaud, hein lui, il s'en fout, tu vois Ah bah ouais, bah, les gars, j'ai choisi la voie où je croyais en moi, point barre. » Et tu attires des gens qui aiment ça et tu finis par trouver des clients là-dedans. Et voilà, et finalement, tout se retrouve quoi. Ton mot préféré
0: de la langue française
2: ah, J'en ai Vas-y. deux. Pas, c'est pas mon préféré, mais c'est surtout celui que je pense que je dis euh, le plus dans ma journée c'est putain. Ah, d'accord. <rire> ça, c'est, ça peut tout vouloir dire, tu vois. C'est quand les tripes, euh, c'est la virgule de mes tripes, ça, tu vois. Et c'est pas bon, parce que les gens pensent que je suis vulgaire alors que non, tu vois, je sais m'exprimer. C'est juste que voilà, c'est, c'est la, la rythmique de mes tripes. Et, euh, et sinon, un vrai mot. Je dirais quintessence, tu vois, parce que tout ce que je fais, c'est pour trouver la quintessence des choses, tu vois, la quintessence de la créativité, la créativité c'est quoi, la quintessence de ce projet-là, tu vois, la quintessence c'est vraiment le, le truc à son, à son maximum, c'est quoi la, le, le truc le plus puissant de ça, c'est, c'est la valeur ajoutée ultime, et ouais, je pense que c'est ça, puis en plus le, le mot il est joli, quintessence, c'est l'essence euh, ultime.
0: Ah, puis il rapporte beaucoup au Scrap, c'est vrai qu'il n'est pas facile à placer,
2: <rire> Ah, quand tu le places c'est par là. contre, t'es content
0: non, c'est pas mal. Un créateur ou une créatrice que tu apprécies, tu voudrais mettre en avant
2: Il y a deux personnes qui m'inspirent de fou, là. Alexandre Astier ça fait longtemps hein. et puis au-delà même du, du simple fait qu'il a conduit qu'il a Kaamelott tu vois ça bien sûr on aime on n'aime pas mais au-delà de ça c'est quand même un bonhomme euh... pareil un polyvalence extrême euh... mais qui compose les musiques euh... il écrit les textes euh... il filme il est réalisateur il est acteur il a fait une conférence euh... sur la vulgarisation scientifique euh... donc voilà le mec qui touche un peu à tout euh... il a un astéroïde qui porte son nom tellement il, est... il a un pied dans le monde c'est du vrai, geek si... euh... et, le... et, ouais, et un pied dans le monde scientifique tu vois c'est un, c'est un taulier hein. et ce gars là ouais quand tu l'écoutes parler, il est, euh, tu vois, il est factuel, tu vois. C'est un gars qui parle avec ses tripes pareil. mais il sait où il va, euh, c'est un gars qui hésite, c'est un humain dans sa vulnérabilité et toute sa puissance, je trouve. C'est inspirant. Euh, sinon, ouais, je dirais, c'est Blafrite. C'est un YouTuber. Bah, c'est, d'ailleurs le, c'est d'ailleurs le mec de, de l'ENA Situation, qui est, qui est très connu aussi. Moi, ouais, ça, c'est un couple que, j'ai, que j'estime beaucoup, pas parce que, voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais parce que, voilà, c'est des... Putain, derrière, euh, la structure qui, qu'ils ont mis en place, c'est lui, il est, en train de manger son... il est en train de monter son agence de com', elle, bon, elle a plus à faire ses preuves, elle a quand même, euh, voilà, tu vois, euh, c'est quand même des une... toliers. c'est des toliers euh, plus jeunes que moi, donc euh, respect, et quand tu vois ce qu'ils ont développé, ben bah, ouais, c'est... ça défonce, quoi. Donc ouais, c'est des gens que j'aime bien.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: j'ai, qui... j'ai quitté Instagram parce que ça m'a gonflé, j'y reviendrai avec une meilleure stratégie euh, moins hasardeuse et un peu plus, un peu plus travaillée, donc euh, essentiellement euh, LinkedIn pour monte mon taf voilà, je partage ma vision euh, encourage les gens et tout ça aussi et euh, un peu YouTube mais YouTube j'ai fait une petite pause parce que c'est très chronophage et que j'ai pas forcément encore le temps de 2000 bah, de, de mètres à 100% il y a un peu des trucs sur YouTube pour me voir euh, évoluer un peu au-delà du, d'un simple post ou d'une simple image voilà, si ça intéresse les gens et puis Spotify bah, parce qu'on a parlé de musique mais enfin, Spotify, Deezer tout ça parce qu'on a, on a parlé de musique mais puis, idéalement j'aimerais bien, j'aimerais bien ressortir d'autres trucs quoi, qui sont plus actuels un peu plus modernes et un peu plus en accueil est ce que je suis aujourd'hui quoi.
0: Ok, ça marche, parfait, bah, écoute, merci beaucoup.
2: Bah, merci à toi, hein. franchement, c'est, ça me fait plaisir d'avoir participé à un petit podcast, en plus surtout avec une, une thématique comme ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme à chaque fois, je t'invite à prendre quelques secondes pour noter ce que tu en retiens. Pour ma part, ce sont surtout ces trois conseils de la fin. Être curieux pour devenir créatif. Faire preuve d'audace pour être créatif et s'en foutre du jugement des autres pour le rester. Pour moi, le second est probablement le plus dur, parce que c'est pas toujours facile d'oser se lancer, surtout quand on ne pense pas être créatif. Un oser se lancer sera d'ailleurs le sujet d'un épisode qui sortira en février. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu as retenu de cet épisode. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, ou simplement en parler autour de toi. Ça ne prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. D'ici quelques temps, tu retrouveras la transcription textuelle sur mon site personnel laurent-naudier.fr. Encore merci pour ton écoute, Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.